0: Toda a igreja já sabe que nós estamos trabalhando debaixo de um tema no ano de 2013. O nosso tema anual, os membros da igreja, a essa altura, meio do ano, já têm toda a obrigação de saber. Qual é o tema anual da nossa igreja? Mas vamos falar bem forte, gente, vamos lá. Foi mais ou menos. Alguns não lembravam, lembraram agora. Vamos lá de novo. Totalmente cada mês nós estamos tratando de uma área da vida do discípulo, e o mês de julho, nós estamos querendo tratar sobre o caráter e a santidade do discípulo de Jesus, mas nós precisamos aqui fazer uma definição, o que é o caráter? Como se forma o caráter de uma pessoa? Vocês já ouviram uma frase assim? Aquele sujeito não tem caráter. Quem já ouviu esta frase? Você já ouviu? Esta frase está completamente errada. Não existe uma pessoa sequer que não tenha caráter. Você tem pessoas que têm um bom caráter, ou um mau caráter, um caráter desalinhado. Ou um caráter fora dos padrões de uma sociedade. Há uma coisa importante que nós temos que entender. Qual é, meus irmãos, a diferença, por exemplo, entre o caráter e a personalidade humana? Parecem conceitos similares, mas não são. Então, preste atenção. A personalidade é um conjunto de aspectos hereditários e genéticos, com aspectos daquilo que você aprende e absorve desde os primeiros momentos da sua vida, a personalidade humana portanto, é a junção de duas realidades, a realidade que você traz, as suas características herdadas geneticamente e também o seu caráter que foi forjado e formado durante toda a sua vida. Outra coisa importante neste momento conceitual, é entendermos o seguinte gente, a personalidade de uma pessoa é dinâmica, as pessoas mudam, e elas podem mudar ao longo da vida, e sempre estarão mudando para melhor ou para pior, mas e o caráter? o caráter de uma pessoa pode mudar, o caráter na verdade é parte da personalidade, o caráter é o aspecto apenas do que é aprendido, onde é que o seu caráter e o meu caráter foram formados? Desde os primeiros dias na sua infância, no convívio da sua casa com seus pais na sua família, o seu caráter estava sendo forjado, quando você foi para a primeira escola da sua vida, o pré-primário, como se dizia no passado, você estava ali absorvendo características para a formação do seu caráter, dizem os especialistas, que até os sete anos de vida, atenção irmãos, a base do caráter humano está solidificada, impressionante, com sete anos de idade, uma pessoa já tem a estrutura do seu caráter, por exemplo, se até os sete anos de idade, aquela criança aprendeu dentro de casa, que mentir é um valor positivo, ela começa a a veicular aquilo no seu comportamento, ela absorve a mentira, eu sei que aqui não temos nenhum pai, nenhuma mãe assim, mas em muitas famílias, o telefone toca, e o pai e a mãe não querem atender, e o filho está observando, o telefone está tocando, papai e mamãe estão olhando para o telefone, e um deles diz assim, vai lá filhinho, atende, e diz o quê? Já aconteceu com você, não é? Eu espero que não. Quando você está dizendo isso para a criança, você está ajudando na formação do caráter. Vocês pais que dão mesadas aos seus filhos, a mesada é tão importante gente, quantos pais que estão aqui que dão mesadas, não é tacar mesa na criança, mas é dar um dinheiro por mês ao seu filho, levante a mão, levanta a mão por gentileza. Ah, temos alguns que dão uma mesadinha para os filhos. Dar a mesada é importante. Você está ensinando ele a lidar com dinheiro. primeira coisa da mesada que você tem que ensinar é ele ser dizimista. Eu estou te dando esse dinheiro, filho. Depois você vai ensinar ele a fazer um orçamento. Você recebeu quanto? Você quer comprar balas? Você quer comprar um brinquedo para você por sua conta? A mesada é um aspecto interessante. Mas eu sei também que tem muitos pais que não dão mesadas aos seus filhos, mas recebem mesadas dos filhos. Recebem mensalmente. Isso é uma benção. O meu sonho um dia é receber a mesada do Gabriel. Eu gostaria muito que quando eu ficasse mais velho, ele pudesse me dar uma mesada. Só que quando você está tratando com dinheiro de maneira indevida, você está formando algo negativo no caráter do seu filho. Irmãos, são pequenos aspectos do caráter e no caráter, que vão sendo formados ao longo dos anos. O que nós estamos vendo no país nas últimas semanas está estampado nas páginas da internet do mundo inteiro, nos jornais, a revista Veja desta semana, é uma reflexão sobre o caráter e a cultura, será que faz parte realmente do nosso caráter o jeitinho? houve um jogador de futebol de altíssimo nível que ficou estigmatizado na década de 70, depois de ter ganho a Copa do Mundo, porque ele dizia fazendo propaganda de um cigarro, eu gosto é de levar vantagem em tudo, era a lei do Gerson, por muitos anos o Gerson carregou esse estigma, ainda que não pensasse daquele jeito, a propaganda o estigmatizou, o nosso povo ficou caracterizado por um povo que gosta de dar jeitinho nas coisas, por um povo que tem uma deformação de caráter, e meus irmãos, a grande pergunta que fazemos, Deus pode mudar esta nação? Deus pode mudar uma pessoa que é mau caráter? Deus pode transformar a vida de um mau caráter? eu falei do dinheiro, eu falei da mentira, eu podia falar por exemplo da sexualidade, os pais que estão ensinando seus filhos sobre a vida de namoro, sobre o que a Bíblia diz acerca da sexualidade humana, isso é muito importante, vocês já viram aquele pai que quer formar um menino e um menino garanhão, ele incentiva que o menino desde criança, namore duas, três, quatro, cinco meninas dentro da igreja, ele está formatando o caráter de infidelidade no próprio filho, é impressionante irmãos, é impressionante como cada ação de uma família, de um pai, de uma mãe, vai ajudar a formar o caráter de uma pessoa, seja com o dinheiro, seja com a sexualidade, Seja com a mentira, ou com qualquer outro exemplo. Eu me lembrei, quando estava preparando esta reflexão, e esse exemplo veio logo na minha cabeça, de um personagem bíblico do Novo Testamento, que era um tremendo mau caráter. Quem é que pode me ajudar, com o nome deste personagem? Hein? Jacó é Velho Testamento. É Novo Testamento. Quem? Olha, quase unanimidade, lembraram-se de Zaqueu. Gente boa. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 19. Vamos ver a vida desse mau caráter. Não valia nada. Publicano. Safado. Isso não está no texto, não, gente. Zaqueu entrou em Jericó, Lucas 19, atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse... Zaqueu desce, ou desça depressa, eu quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou, referindo-se a Jesus, na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido, Deus nos abençoe. Irmãos, voltem às suas Bíblias agora, olhem para o final do capítulo 18. Que coisa impressionante está aqui. O capítulo 18 termina de Lucas com Jesus se encontrando com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu era um homem pobre, cego, solitário. O capítulo 19, Jesus agora está se encontrando com um homem rico, que tinha total visão, e que tinha uma família. Impressionante. Talvez você nunca tenha prestado atenção, na continuidade da narrativa de Lucas mas nós olhamos para esta passagem, para este momento, e aprendemos o seguinte, o nosso Jesus, é aquele que vai ao encontro do pobre, do miserável, do cego e do solitário, mas ele também, vai ao encontro de um homem rico, capaz de enxergar, e que também tinha a sua própria família, a versatilidade de Jesus… A capacidade de inclusão de Jesus, é algo que me impressiona profundamente. Agora preste atenção. O texto declara, que este homem chamado Zaqueu, vai para cima de uma árvore. Meus irmãos, o que é que levou aquele publicano ir para cima de uma árvore? uma das coisas que mais me inquieta de curiosidade, é saber a motivação deste homem, que ele queria ver a Jesus, o texto diz, mas o que é que estava por trás daquele homem no seu desejo de ver a Jesus? O que é que ele queria? Eu encontro na passagem, no texto bíblico, meus irmãos e irmãs, algumas explicações muito claras, do porquê que aquele homem, Zaqueu, queria ver a Jesus, e o porquê que ele é levado a um esforço, talvez sobre-humano, para quem tinha uma posição social de destaque, subir de uma árvore, um homem rico, um publicano, o publicano era aquele que cobrava os impostos, era aquele que representava o governo romano, o publicano era um homem rico, era um homem conhecido, o que levou Zaqueu publicano a subir numa árvore na cidade de Jericó? Meus irmãos, eu encontro agora algumas respostas a primeira delas, é que Zaqueu, sabia da vida que ele levava, ele sabia das suas dívidas, mas como pastor, como que um homem rico, pode ter essas dívidas? Sim, a dívida de Zaqueu, era uma dívida moral, a dívida de Zaqueu, era uma dívida da sua consciência. Meus irmãos, a Bíblia fala que nós temos que cultivar uma boa consciência. Não há nada pior do que um homem ou uma mulher não conseguir deitar a cabeça no travesseiro, porque sabe que está devendo na sua moral e na sua ética. Não há nada mais terrível para uma pessoa que teve uma boa formação, do que saber, que está cometendo um delito, há pessoas, gente, que não ligam para isso, elas são capazes de roubar, e de roubar, e roubar novamente, e você pergunta, como pastor? O que faz uma pessoa roubar, roubar, sem que ela tenha consciência, ou que ela sinta, que algum tipo de quebrantamento no coração, o que faz isso, meus irmãos e irmãs, é a dureza do coração, é a petrificação do coração humano, há uma doença na alma das pessoas, chamada petrificação, quando o coração petrifica, quando ele fica insensível, quando ele vira uma pedra, quando ele fica sólido, a pessoa costuma pecar, e a sua consciência não a acusa… você já percebeu que quando nós começamos a cometer qualquer pecado, no início nos sentimos culpados, na segunda vez um pouco menos, na terceira vez um pouco menos, na quarta vez muito menos… Na quinta vez, nós nos habituamos com aquele ato pecaminoso. Mas quando a pessoa tem alguma formação, ela sabe que está devendo, e aquilo tira, gente, o sono de todos nós. É muito difícil uma pessoa fazer alguma coisa de iniquidade, de pecado, de mau caratismo, e conseguir dormir tranquilamente, foi a dívida moral de Zaqueu, que o leva para cima da árvore, mas será que é só isso? Claro que não, eu posso olhar para esse texto, e apontar uma outra razão, que levou o pequeno Zaqueu para cima da árvore, a sua casa, mas como pastor? Porque o texto diz, que a família de Zaqueu não era convertida, meus irmãos não precisamos ir muito longe, não precisamos ser teólogos, qualquer família onde Deus não habita, está em grande sofrimento, qualquer casa onde Jesus não é Senhor, está em grande sofrimento, Talvez você esteja nos assistindo pela internet. Ou você está aqui nesta casa de oração hoje à noite. E você está passando algumas crises profundas na sua casa. Na sua família. No seu casamento. Na relação com seus filhos. Talvez você tenha entrado aqui sentindo uma dor dilacerante. E ninguém sabe. Nem aquele que está sentado do seu lado. Zaqueu certamente não era um homem realizado, a sua casa não tinha Deus, ele não era um homem de Deus, certamente a sua esposa sofria com isso, os seus filhos sofriam com isso, a sua família sofria com isso, quando Deus não está no centro de uma casa, no centro de uma família, esta família vai sofrer… o primeiro motivo que levou Zaqueu para cima da árvore… Foi que Zaqueu... Tinha uma dívida moral... O segundo motivo que leva Zaqueu para cima da árvore... É que Zaqueu certamente sofria dentro da sua casa... Mas há um terceiro motivo... O terceiro motivo que leva Zaqueu... Para cima da árvore... Também está no texto... É interessante como o texto na sua subjetividade, nos fornece ingredientes, que às vezes nunca vimos, já lemos esse texto tantas vezes, e talvez não tenhamos percebido, mas o terceiro motivo que leva Zaqueu para cima da árvore, meus irmãos, é a solidão social, aquele homem era um homem só, aquele homem era um homem odiado de toda a sociedade, mas como não ser? Odiado, aquele homem roubava, aquele homem usurpava dos impostos, usando a sua autoridade em nome do Império Romano, e cada vez que alguém via um publicano batendo na sua porta, o ódio vinha, porque eram pesados impostos meus irmãos, muito mais do que os 27,5% que muita gente paga, que é o texto, o teto, o texto teto do nosso imposto de renda, era muito mais do que isso, era mais de 60% de impostos, eles tinham que devolver a Roma, mas parte de todo o dinheiro que era levado, ficava na casa do publicano, ficava na casa do representante, com isso Zaqueu se tornou um homem odiado, gente não tem coisa pior para uma pessoa, do que não ter relacionamentos, ou do que ser odiada pelos seus vizinhos, ao ponto de que quando Jesus entrou na casa dele, todo aquele povo começou a razoar no coração, e duvidar de Jesus, e disseram o seguinte, como ele entrou na casa desse pecador? Como é que ele foi para a casa deste homem? Meus irmãos, Zaqueu era um homem só, eu tenho encontrado tanta gente, tanta gente solitária, e parece que quando a gente é só, a gente tem ainda mais medo de morrer. Quando foi seis, quatro e pouco da tarde, eu chegava de uma viagem para esse final de semana na convenção Batista do Maranhão, e eu vi uma cena, que na hora fica engraçado, mas uma cena um pouco triste, de um senhor, eu não sei se você tem medo de avião, tem medo de avião? Quem já andou de avião tem medo um pouquinho? Tem? Alguém tem medo de avião aqui? Levante sua mão, olha tem muita gente com medo de avião, terapia para vocês todos, subir o corcovado, fazer um teste, o avião estava parado, nem taxiando estava quando a bateria da aeronave caiu duas vezes. A bateria cai e todo o avião fica no escuro e os motores param. Aconteceu isso a primeira vez, parou o ar-condicionado, caiu a iluminação e todo mundo fica dentro do avião como se não tivesse comido, como se não estivesse comido. Dá todo mundo aquela olhada educada para a direita, para a esquerda. Você vê o cara apertando o braço da poltrona devagar, é claro que o pastor não tem medo, o pastor tem medo? Eu tenho pavor irmãos, só pela fé uma pessoa anda de avião, só pela fé, qualquer pessoa que você vê numa fila para entrar no avião é uma pessoa de fé, confiar na cabeça de dois pilotos que podem sumir a qualquer momento, e confiar em duas máquinas que vão levar você e mais 100 pessoas, 300 pessoas pelo ar, é uma questão de fé. Daqui a pouco o avião se recupera, a bateria volta, tudo se acende, o fica luminoso, a televisão desce, todo mundo olhando, contente, segurança, daqui a pouco a bateria cai de novo, um senhor não se conteve e se levanta, vocês viram o que está acontecendo? A bateria caiu duas vezes um estado nervoso completamente alterado, e eu com aquele olhar misturado, psicólogo, pastor e medroso, fiquei olhando para ele, ele sentava sozinho, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, ele estava apavorado, irmãos o voo saiu do, do aeroporto São Luís e veio, e nós olha, o céu estava limpo, Lindo, e ninguém sabia porquê, mas o avião tremia, que parecia que estava passando numa rua de paralelepípedo. Irmãos, aquele homem, eu só olhava a cabecinha dele, como ele deve ter orado rezado, não sei qual foi a religião dele. E o homem ficou só ali a viagem inteira, me veio o coração à vontade, eu quis levantar para ele lá, dar um versículo para ele, você sabe qual é o versículo que se entrega numa hora dessa? É João capítulo 14 vire para a pessoa com medo e diga assim, não se turbe o vosso coração na turbulência, credes em Deus, credes também em mim, mas leia o restante, que diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou lhe teria dito, se isso cair, nós estamos mais perto do céu, João capítulo 14 versículo 1, mas quando eu ia levantar para evangelizar o homem, o piloto disse, ninguém se levante, porque estamos passando numa área de turbulência, e era uma coisa impressionante, quando uma pessoa vive na solidão, o medo é pior, eu imagino o que motivou aquele baixinho, irmãos, porque Zaqueu era um homem pequeno, e presta atenção, um homem pequeno é desse tamanho, A partir disso é um homem médio, e tem um homem grande, desse tamanho, você que é pequeno, baixinho, quando alguém perguntar o tamanho de Zaqueu a você, coloque a mão sempre abaixo do seu ombro, honre você mesmo. Ele sobe na árvore e fica ansioso, cadê, cadê, como é que ele sabia sobre Jesus? Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus Alguma notícia dos milagres de Jesus Do poder de Jesus Alguma cura de Jesus Alguma intervenção na vida de alguém Ele então sobe na árvore e vai olhar O olhar de Zaqueu, na verdade, meus irmãos, a meu ver É o olhar de uma esperança que estava no coração dele quem sabe ele pode fazer alguma coisa por mim, aquele homem que carregava uma culpa, uma dívida moral, aquele homem que tinha problemas certamente dentro da sua casa, aquele homem solitário, aquele homem que tinha medo que aquela multidão, o apedrejasse, porque era um ladrão, Aquele homem sobe na árvore e fica olhando. Talvez com uma esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Mas quem sabe ao mesmo tempo que a esperança passava pela cabeça de Zaqueu. Ele se lembrava, eu não posso descer daqui. Eu não posso ser visto, eu não posso me apresentar. Ele vivia se escondendo das manifestações sociais dos seus dias, o partido dos Zelotas, era o partido que protestava, que ia para as ruas, pedindo o fim da opressão romana, havia um ativismo nas ruas de Jericó, e nas ruas de Jerusalém, os Zelotas queriam a libertação, a libertação de Israel do cativeiro romano, eu não posso descer daqui… Os zelotas podem me pegar, eu posso ser morto, quando naquele momento, quando aquele homem pensava daquela maneira, Jesus, então olha para cima, e o que é surpreendente, ele o chama pelo nome, Zaqueu. Irmãos, isso é digno de alguém cair da árvore, como ele sabe meu nome? Como ele sabe quem eu sou? Jesus conhecia a identidade de Zaqueu, chamar alguém pelo nome como Jesus o chamou, era demonstração de intimidade, a forma grega colocada no texto, não é simplesmente um chamamento qualquer, mas é o chamamento de alguém que tinha intimidade, meu irmão, meu amigo, olhe para mim. Eu posso não saber seu nome. Você pode ter entrado aqui cheio de dívidas, cheio de problemas na sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa de todo o coração, com a autoridade da palavra de Deus: Jesus Cristo conhece você, ele sabe o seu nome e sabe o que você está passando. Você acredita nisso? Quem é que acredita nisso? O Senhor sabe. Há uma característica em Deus, que é a onisciência, a capacidade de Deus conhecer, e Deus conhece, Deus sabe da intimidade de uma pessoa… Deus sabe como é que você chegou aqui, Deus sabe das tuas lágrimas, Deus sabe das tuas dívidas morais, Deus sabe dos teus sofrimentos, Deus sabe do problema com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, Deus sabe de tudo, Zaqueu, Zaqueu, Ele agora chama pelo teu nome, mas o mais surpreendente, é que não apenas Jesus o chama pelo nome, mas Jesus te oferece, que coisa linda, e diz Zaqueu, eu vou pousar na tua casa, a palavra do texto aqui irmãos, era alguém que ia jantar, e dormir, eu vou pousar na tua casa Zaqueu, como ficou a cabeça do Zaqueu? Ele vai entrar na minha casa, ele vai ver a minha intimidade, ele vai ver que tem alguma coisa desarrumada, eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, não apenas sabe quem você é, e o que você está vivendo, como Ele hoje à noite, está dizendo que quer entrar na tua casa, e quando Jesus entra na casa da gente, ele tem que ir em todos os compartimentos, você já percebeu que cada compartimento da casa da gente simboliza uma área da vida? Jesus entra e vai na cozinha, a cozinha da casa da gente é lugar de sustento, é lugar de provisão, é lugar de alimento… Jesus vai na tua casa e Ele sabe do teu desemprego, das tuas dívidas. Ele sabe se está faltando alguma coisa na tua dispensa, se está faltando pão sobre o teu prato. Mas Jesus não vai só na cozinha, Ele vai também no banheiro, e ali Ele se depara com tudo de ruim… Com tudo de podre que nós temos dentro de nós. Que interessante este convite que Jesus faz a Ele mesmo diante de Zaqueu Essa oferta: eu vou na tua casa, eu vou entrar na tua cozinha, eu vou entrar no banheiro da tua casa, eu vou entrar no quarto. O quarto de uma casa é o lugar mais íntimo, quantas vezes nós levamos visitas à nossa casa, mas são muito poucas que entram no quarto onde nós dormimos, porque o quarto de uma casa é o símbolo da intimidade, eu quero dizer para você que Jesus quando entra na casa da gente, ele vai na intimidade, e quando ele vai na intimidade, ele descobre tanta coisa, ele descobre aquele casal que está sofrendo, que vive de aparências, ele descobre aquela mãe que chora toda noite no quarto, por causa de um filho, ele descobre no quarto, que aqueles filhos não tem bom relacionamento com seus pais, ele descobre no quarto que aquele casal está prestes a assinar uma carta de divórcio. Ele descobre no quarto que a violência está acampada na relação daquele casamento. Ele descobre no quarto que o coração daquele casal não tem mais esperança. Ele descobre no quarto que o sofrimento e a dor emocional daquelas pessoas, estão chegando a um nível insuportável, tudo isso, ele descobre quando entra na nossa casa, ele vai desde a dispensa da cozinha, passa pelos banheiros, passa por toda a sala e chega no quarto, eu quero dizer a você, que quando Jesus faz essa proposta, Zaqueu, Ele está dizendo, Zaqueu, eu quero entrar na tua intimidade, eu não quero somente comer com você, ou pousar na tua casa essa noite em Jericó, mas eu quero entrar na tua intimidade, e o texto diz irmãos, que quando Zaqueu desceu, desceu tão alegre, o baixinho ficou tão feliz gente, ele ficou tão regozijante, ele não esperava, porque ninguém o recebia, ninguém falava com ele, e agora Jesus de Nazaré, vai na casa dele, o texto diz que ele desce depressa, eu nem imagino como aquele cara desceu daquela árvore, qual foi a velocidade dele, ele abre a sua casa, Jesus entra, e o que, que Jesus encontra? Encontra a família de Zaqueu… Encontra talvez os seus filhos, a sua esposa… E quando Jesus entrou na casa dele… Quatro coisas aconteceram, anote-as… Primeiro, quando Jesus entrou na casa daquele homem lhe trouxe alegria, quanta gente já perdeu alegria, eu estava, numa conferência, depois de um momento de apelo, uma senhora, muito idosa, se aproximou de mim, apertou minha mão, e disse, pastor, há quanto tempo, eu não senti a alegria, que eu senti nessa noite, quanta gente perdeu completamente a alegria de viver, quanta gente não sorri mais irmãos, a primeira coisa que Jesus faz, quando Ele entra na nossa intimidade, quando nós abrimos a porta para Ele, Ele traz alegria, a alegria do Senhor, a nossa força é, alegria é fruto do Espírito de Deus, Deus, se você perdeu alegria na sua vida, que você recorra a Jesus, e o Espírito Santo de Deus, inundará a tua vida de alegria, creia nisso nessa noite, em nome dEle, a segunda coisa que aconteceu, quando ele entrou na casa de Zaqueu, foi quebrantamento não há ninguém, que diante de Jesus não se quebrante, e Ele disse, Senhor, eu vou devolver, quatro vezes, aqueles que eu roubei, sabe o que a lei dizia? A lei dos judeus dizia que se alguém tivesse roubado, e reconhecesse o seu roubo, deveria devolver em dobro mas eu diz, eu devolvo quatro vezes, e ainda disse mais, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, para os pobres, aquelas pessoas que eu ajudei a empobrecer, quebrantamento, ah gente, quando o dinheiro, passou a não ser mais a principal coisa da vida de Zaqueu, ele agora se quebranta, Diante de Jesus não há quem não se quebrante, diante de Jesus nós somos levados a confrontar o nosso pecado, os nossos erros, diante de Jesus nós somos levados a estar de joelhos, diante de Jesus, nós somos levados a confessar, e a dizer, pai pequei contra ti, porque a primeira palavra do Evangelho, como diz o grande teólogo, é arrependimento tudo começa no arrependimento, o Evangelho começa no arrependimento, quando a multidão perguntou aos discípulos, o que faremos? Foi Pedro quem tomou a palavra, e disse àquela multidão, arrependei-vos, a mensagem para hoje, para o coração humano, é arrependimento, se arrependa, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de tudo que está errado na sua vida, a terceira coisa que Jesus trouxe, foi uma nova estrutura, na mente de Zaqueu, nós vemos agora um homem pensando diferente, você sabe o que o Evangelho faz? olhe para mim, a principal coisa que o Evangelho faz, é mudar a mente e a estrutura da mente de uma pessoa, Aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais, o Evangelho muda como a psicologia não pode mudar, o Evangelho muda como a medicina não pode mudar, o Evangelho faz o que o direito não pode fazer… O Evangelho vai no fundo da pessoa e muda a estrutura. O Evangelho é o único que dá um recomeço ao ser humano. Não há outra filosofia. Não há nada neste mundo que possa dar um recomeço a você. Só o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a quarta coisa que Jesus levou para dentro daquela casa, foi salvação. Primeiro, alegria. Segundo, quebrantamento. Terceiro, uma estrutura nova de mente. E por fim, Jesus diz a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Jesus salva qualquer mau caráter. Jesus salva qualquer ladrão. Por mais que nós não acreditemos nas pessoas. Ele sempre acredita, amém, igreja, Ele sempre vai buscar, Ele sempre dá uma nova oportunidade, hoje houve salvação nesta casa, e o texto diz, que os homens que criticavam a Jesus, ainda ouviram Ele dizer, este também é filho de Abraão. Este também encontrou a fé, este encontrou a experiência com o Eterno, veio salvação a esta casa, e termina dizendo, o filho do homem, veio buscar e salvar, tudo que havia se perdido, toda pessoa, toda família, Todo homem, toda mulher, Jesus veio e está aqui para buscar você. Ele quer entrar hoje na tua casa. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pede para ele: entra na minha casa, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui, hoje... Na sua solidão... Nas suas culpas... Dizendo, ah pastor... Como eu gostaria que ele entrasse na minha casa... E eu quero dizer a você, que para que ele entre na sua casa, você tem que deixar... Você tem que abrir a porta você tem que dizer para Ele, entra Jesus, vem Jesus, entra na minha cozinha Jesus, entra na sala de estar, toma conta, entra nos meus banheiros, entra Senhor, na minha intimidade, no meu quarto, Tu sabes como eu estou, pede socorro a Ele, meu irmão, minha irmã, clama a Ele, e diga, eu quero pai, eu preciso pai, ó oh, Jesus, entra na minha vida, porque eu também estou só, como só estava Zaqueu, porque eu também estou sentindo necessidade do Senhor, você que veio aqui hoje, é contigo que Ele fala, se o Espírito fala contigo, vem, eu quero fazer um segundo apelo aqui, estou sentindo o coração de Deus de fazer isso aqui, se há algum casal aqui que está em crise, até pensando em se divorciar, ou se sua casa já foi alcançada pela desgraça, e você já é crente, mas quer entregar isso ao Senhor, saia do seu lugar e venha, não se sinta constrangido na casa do Senhor, não se sinta constrangido, porque aqui é o lugar de quebrantamento do povo de Deus, qualquer casal quiser vir aqui agora, nós vamos orar por você, você é esposa, você marido que a esposa foi embora, você esposa que o marido partiu, você que os filhos estão maus, vem aqui, pode vir, graças a Deus, isso é um ato de coragem, pode vir, vou pedir os pastores que subam aqui, vamos estender a mão sobre o povo, pastor Ribamar, vem orar aqui pastor Ribamar, em clamar por essa gente, por essas famílias, aos casais que vieram aqui, eu não sei qual é a sua situação, mas se você estava pensando em divórcio, que essa carta de divórcio seja rasgada hoje, em nome de Jesus, que Deus traga restauração na sua vida, restaure o seu relacionamento, e você que veio aqui clamar por Jesus… Ele vai fazer contigo... O que fez na casa de Izaqueu, Enxuga... O Senhor vai enxugar... Dos olhos toda lágrima... Pastor... Ora por nós aqui... Estenda a mão igreja... Estenda a mão sobre esse
1: povo... Pai nós queremos agora em nome de Jesus... Que o teu Espírito Santo agora esteja... Ó Deus... Tomando conta dessas vidas... Que saíram dos seus lugares... Vieram aqui no segundo apelo... Pai nós queremos que o Senhor cuide deles porque o Senhor tem a resposta ao Senhor para todos os seus problemas, são aqueles casais que vieram aqui, ó oh Deus, de Deus esse apelo, porque o Senhor tem a segunda chance para eles, o Senhor quer implantar agora um recomeço, uma nova vida, o Senhor quer abalar as estruturas desses casais que saíram dos seus lugares em um ato de bravura, em um ato de obediência ao Senhor, então ó oh Espírito Santo do Senhor, nós pedimos que o, o inimigo da vida desses casais sejam agora tirados dos seus lares, dos seus quartos e desses relacionamentos nós clamamos que anjos do Senhor anjos ministradores venham Senhor agora em nome de Jesus Cristo tomar na mão desses casais para que eles possam, Deus, lembrar de tudo aquilo que eles fizeram quando eles um dia chegaram diante do teu altar e disseram sim ó Pai e que esse sim permaneça. E que eles estejam aqui, ó oh Pai. Agora também outras pessoas vieram a essa, essa casa hoje. E foram mexidas, ó oh Deus, aqui as estruturas. As pessoas, ó oh Pai, vieram aqui para salva, para salvação. Para ter a salvação e conquistar a salvação, então ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, por essas vidas, por cada vidas que estão aqui, que eu não conheço, que eu não sei o nome, mas o Senhor se importou com elas, como o Senhor se importou com Zaqueu, o Senhor sabe o nome delas, e nessa noite, o Senhor as chamou, na tua presença, e elas aqui estão nessa noite, para te adorar, para começar uma vida nova contigo, então ó Deus, em nome de Jesus, toma esse grupo nas tuas, tuas mãos toma essa igreja toma nossa vida toma os nossos relacionamentos toma nossa família nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos em nome de Jesus cristo e o povo de Deus diz amém